0: E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo daqui, mais uma entrevista com algum jogador que passou pelo Grêmio pelo Inter, e hoje eu tenho o prazer de receber o zagueiro lateral-esquerdo do Inter, campeão da Copa Sul-Americana, bicampeão gaúcho, que é o meu parceiro Marcão, tudo certo, Marcão?
1: Tudo certo, prazer falar com você, Guilherme, e estamos aí para responder as perguntas, bater um papo, relembrar as coisas boas, conquistas, sempre bom. <risos>
0: Marcão, eu queria começar te perguntando, cara, a gente sabe da da situação da pandemia, o futebol já voltou há um certo tempo, mas ainda está com jogadores aparecendo com Covid, mudanças, o quanto a pandemia impactou no teu trabalho, tu que ainda trabalha com futebol, né, segue trabalhando com esporte?
1: Bastante, eu trabalho, estou com a categoria sub-20 da Chapecoense, né, é... Eu, graças a Deus, não não peguei. Tomara que não pegue. Está faltando duas rodadas para acabar o nosso campeonato. Quer dizer, pelo menos para a nossa equipe, que nós já não não temos chance de classificar. E um dos motivos que prejudicou muito foi justamente justamente o Covid. né? O nosso grupo já era um grupo enxuto. Já já atrapalhou essa pandemia, porque a gente estava reformulando a equipe e acabamos ficando cinco meses em casa quer dizer, sem poder contratar ninguém, quando a gente voltou a trabalhar, voltamos um mês antes da competição, e você ia atrás de jogador um mês antes do campeonato brasileiro, campeonato brasileiro muito forte, por mais que as outras equipes voltaram, também um mês, um mês e meio, teve equipe que voltou dois meses, e já tinha uma equipe formada, e a gente teve que formar essa equipe, né, durante o campeonato. E além disso, na hora que a gente conseguiu formar um time, aí veio as lesões, E veio... Eu perdi vários atletas por Covid. Então, eu nunca consegui formar... Eu nunca consegui uma sequência com a mesma equipe. Isso atrapalha
0: muito o desempenho, ainda mais uma categoria de base, né?
1: Exatamente. Muitos meninos foram prejudicados. Principalmente a equipe... A geração 2000, que é o último ano, né? Perdeu cinco meses... De formação, agora e que eu falo para eles, muitos poderiam estar disputando e sendo visto para a equipe profissional, já né? Então ficou cinco meses em casa, então foi perdido. Todos perderam, mas a, a, a geração 2000, que é o último ano, foi a mais prejudicada. Uh,
0: Marcão, quando a gente uh, pensa aqui no da tua passagem pelo Inter, a gente lembra obviamente da Sul-Americana do Campeonato Gaúcho, mas antes tu já tinha uma experiência no futebol gaúcho que tu jogou no Juventude em 2003 naqueles tempos áureos do Juventude, que tinha sido o Copa Brasil anterior, uns anos atrás, mas que ainda tinha, estava escutando primeira divisão, até estava olhando aqui, golearam, fizeram 6 a 1 o Corinthians no jogo, por exemplo, e tinham grandes jogadores naquele time, inclusive o índio, depois que acabou indo para o Inter também. Como é que foi aquela experiência aqui no Juventude, antes de chegar no Inter, mas já ter essa experiência com o
1: futebol gaúcho? Ah, eu, o Juventude é um time que eu tenho um carinho porque, é, eu tive, vamos lá, vamos, como eu vou te, te falar, no início da minha carreira foi meio conturbada né? e eu perdi algumas oportunidades e aí che, cheguei no disputar o Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro em 99, só que não aproveitei a chance, deslumbrei, o esta campo não era bom e isso me prejudicou bastante, sabe? E aí, quando eu voltei para o São Caetano, que era o, meu, o dono do meu passe, é, logo em seguida, eu tive que sair do, São, sair do São Caetano e não tinha mais o mercado. E aí, eu fui é, jogar com o Santo André a Série C. Então, eu tive que recomeçar uma caminhada. Daí, o Juventude foi onde que abriu as portas novamente para a primeira divisão. Então, eu consegui. Foi ali que me alavancou, que me deu a chance. Eu disputei o último é o segundo turno, na verdade, né? Fui contratado na metade do campeonato, mas, como se falou, o nosso grupo era um grupo que tinha qualidade, né? Muitos jogadores dali despontaram depois, o Índio, o Hugo, é, entre o Dante, que hoje joga fora, então o nosso time era um, um bom time. E e ali abriu as portas para mim, que daí ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, onde que a minha carreira alavancou novamente, mas daí é, não cometemos os, os erros que eu tinha comentado, cometido no, no início da minha carreira.
0: Tu falou dessa daqui, que o Juventude foi esse time que te colocou de volta na primeira divisão e que aquela temporada, aquela metade, final da temporada, te colocou ali naquela oportunidade do Atlético Paranaense, aonde tu chega numa final de Libertadores contra o São Paulo. Uh, quando tu chega no time tipo do Atlético Paranaense... Uh, como é que tu encontra aquele elenco, aquele time que tu esperava que fosse chegar tão longe no Libertadores? E qual a importância daquela Libertadores para tua carreira?
1: É, na verdade, eu cheguei em 2004, né? A Libertadores foi em 2005. Então, 2004, quando eu fui contratado pelo Atlético Paraná, que era... Era uma bosta, né? Então, eu vou me preparar porque eu tenho a cidade eu não quero fazer feio. Né? Eu tinha vontade de jogar na, na minha cidade. Então, quando eu proposta, eu não pensei duas. E, e me preparei bem, graças a Deus brasileiro. Jogamos um futebol bonito. Merecíamos ter sido campeão brasileiro, mas infelizmente futebol, às vezes, a bola pune, né? para alguns vacilos nossos, perdemos pontos preciosos ali para jogos próprios nós estávamos ganhando 3 a 0 e acabamos deixando o Grêmio empatado ali foi um dos jogos ali que nós praticamente abria quatro, estando duas que ia fazer muita diferença nessa reta final e, e depois me tornei um dos principais jogadores nesse ano, e eu fui um dos remanescentes para a campanha de 2005 onde o time houve uma reformulação total também e tanto que a gente começou a Libertadores oscilando bastante, né? E não fizemos uma, a fase de grupo muito boa, tanto que a gente classificou, é, nós perdemos a última partida em casa de 4x0 o Independente de Medellin, e a gente foi pro vestiário meio que desclassificado, porque o outro jogo era o América de Cali contra o Libertar, que não tinha pontuado nada ainda no grupo. Então ninguém achava que o... América de Cali ia perder para o Libertar em casa. E aconteceu que perdeu e esse resultado não se classificou. E ali que o time engrenou, né? Era um time desacreditado, mas nessa virada de chave aí, acho que aí o time se fechou e a chegada do Antônio Lopes para nós foi muito muito importante para essa Libertadores. Mas mesmo assim, foi uma surpresa chegar na final, né? Todo mundo foi surpresa. Para todo mundo, né? Até, Vou falar até para nós, eu acho que a, a gente não esperava. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural, assim, que quando quando a gente viu já estava na final ali. E e o clube até não tinha se preparado também, porque a capacidade da arena não perdi. E esse foi um ponto fundamental naquela final. Tu falou ali que quando
0: tu recebeu a proposta do Atlético Paranaense, tu não pensou duas vezes ali para voltar para tua cidade, mas tu sabia da responsabilidade que tu tinha em voltar para tua cidade. Mas tu começou a tua base no Curitiba, essa ir jogar no rival do time que tu começou, pesou em algum momento ou não, não foi um problema, não foi um empecilho
1: assim? Não foi porque eu não tive identificação curitiva. Na verdade, eu joguei duas partidas no profissional só, sabe? Eu não, não, não fui valorizado. A gente tinha uma base muito forte. Eu sou da mesma época do Alex, né? Somos da mesma safra. E... e uma, nossa safra é uma safra... Mas poucos atletas foram apoiados para base, como dá hoje, né? E as estruturas de base é totalmente diferente. E acabei sendo dispensado. Tanto que é, eu não tinha, não tinha é, mercado profissionalmente e graças a Deus apareceu a oportunidade de, vo- de jogar no Rio Branco e Paranaguá porque ele o diretor de lá tinha aí, me levou para o campeonato paranaense o campeonato da Série C e, o campeonato, e ali que a minha carreira começou a engatinhar para frente, né? Então, assim, não tinha identificação com Curitiba. Então, a minha vontade de voltar. E quando eu vim para o Atlético, eu cheguei no Atlético. E hoje eu queria dar a minha, minha vida, por quê? Não pelo... por ter jogado em Curitiba, querer mostrar a minha cidade. Eu não queria... não queria ser mais um que passou pelo. Então, hoje a minha, a minha cidade é... é totalmente com o Atlético.
0: Uh, tu depois que da daquela Libertadores ali do tu o se São Paulo na final uh, pela tu, tu no Atlético tu tem vai para jogar fora, tu joga no Ultimate joga no jogo no futebol japonês também e daí surge essa proposta do Inter uh, para tu voltar a jogar no Brasil uh, primeira a gente queria entender o torcedor falou horário, eu torcedor colorado queria entender assim, como é que chega essa proposta em ti e como é que estava a tua carreira lá na Ásia? Por que, que tu optou por voltar já? Tu estava acho que duas, três temporadas lá. Duas, acho. Por que tu optou já voltar para o Brasil? E como é que foi essa chegada do Inter é,
1: Na verdade, eu não tive proposta do Inter. A proposta do Inter não chegou até mim. Mas daí eu já, já, já chego nesse nesse ponto aí. Então, eu é que o meu passo era do Atlético e o clube tinha que comprar, o clube japonês tinha que comprar o meu, do Atlético. E o valor estava alto e não teve negociação, então o o japonês já tinha tinha passado aquela fase do do japonês dar o passo maior que a perna, eles eles estão dentro do orçamento e não gastam mais que aquilo ali, então passava do orçamento deles, né e aí não teve negociação, Cendeu, e aí eu tive que retornar para o Brasil, até tem uma, tem uma história que é, que é muito eu tive proposta do Grêmio na verdade, chegou proposta do Grêmio e daí um amigo de vocês da imprensa não sei como conseguiu o meu telefone não, não me lembra a rádio descobriu do interesse do Grêmio e me liga Lá do, descobriu meu telefone lá do Japão não sei como, e o Inter ia disputar a final do Mundial daquele ano lá né? e, e tá sabendo a proposta do Grêmio? Eu disse, não, não tô sabendo nada, uma sondagem apenas. Realmente não tinha nada é, certo, né? Só houve uma consulta. E aí ele me fez, uma, fala, fez uma, uma seguinte colocação. Você, como quase contratação do Grêmio, você vai torcer contra o Inter no final do Mundial? E eu me lembro bem, que você pega um menino empolgado, né? Só que eu, só que isso aqui é uma coisa que eu, eu levo comigo. Qualquer time do Brasil, para quem trabalha com o futebol, qualquer time do Brasil que for disputar o Mundial, eu vou torcer a favor do time brasileiro, porque valoriza o futebol brasileiro. E eu torci pro Inter, porque é o jogador brasileiro, vai valorizar o futebol, consequentemente a gente vai se valorizar, né? Então era importante o, o clube brasileiro ser campeão. E aí acabou que eu voltei para o Brasil tal, e tinha outras propostas: tinha do Fluminense, tinha, tinha vários times atrás desse ano, assim, atrás de mim. E, e o único que não veio, que não tinha proposta, era do Inter. Eu tinha proposta do Palmeiras, eu tinha proposta do Santos, eu tinha proposta do Atlético Mineiro, de novo para voltar, o Leverkusen. Coupe, eu tinha proposta do Fluminense. É, tinha o, o Santos era do Luxemburgo, o Palmeiras era do Caio Júnior na época e, no, e o e, tinha o Grêmio. Eu cheguei a falar com o Pelaepe na época que era o diretor. Tive reunião em Curitiba com ele, Tava, tinha acertado, só que não houve negociação porque o presidente do Atlético, o Celso, do terceiro Celso, é, não gostou do pessoal vir em mim primeiro e no caminho inverso. Foi direto a ele. Tanto que no dia da reunião que eu fui conversar com o Dr. Marcelo, eu não sabia do Inter. E aí ele chegou para mim, ó, tem a proposta do Inter assim, assim assada. Só que eu não vou te liberar agora. Quero no começo do ano, né? Eu não, eu não vou te liberar agora que eu preciso que você dispute a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense para mim. Mas depois que acabar a Copa do Brasil, eu te negocio. E aí eu fiquei até maio, disputei a hora que a gente foi eliminado a Copa do Brasil, dias após ele me negociou com o Inter.
0: Então, por pouco tu não fez história no Grêmio em vez de fazer história
1: no Inter? Era é, um momento que o Inter estava tava passando o melhor momento, né? Tinha sido campeão mundial, então era, era o time da. da, da um, vamos dizer assim, o time da da época, assim, que estava. Então, todo mundo queria. É, e eu, assim, eu falo para você que eu até a proposta do Grêmio financeiramente, para mim, era melhor, sabe? Só que é, Deus é, eu quis que eu fosse pro Inter e pô, eu fui muito feliz lá e não me arrependo de nada, sabe? Não me arrependo de nada, porque para mim, assim, a felicidade, para mim, não, o prazer, e eu era, era, um, era um clube que eu tinha, eu tinha prazer de ir, tá? então, graças a Deus e as coisas deram tudo certo lá também. Uh,
0: tu fala dessas, do, dessa da situação, assim, que o Inter tava no melhor momento, que Daqui a pouco tinha propostas financeiras de outros clubes melhores, mas tu queria vir para o Inter. E quando tu vem para o Inter, tu faz parte do, 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 do time Conquista Sul-Americana, uh, que é acho que é a primeira vez que um time brasileiro dá, dá, valorizou a Sul-Americana e venceu o título. Antes, os times brasileiros muitas vezes renegavam a Sul-Americana. Uh, como é que foi essa experiência e, e em que momento virou a chave de vocês, uh, jogadores? Tipo assim, ó, dá para ganhar a Sul-Americana e vamos ganhar que até então até que vocês meio que não digo renegavam mas uh, não não tinha essa formação tão grande que no momento que vira a chave e como é que foi ganhar esse título
1: assim é, na verdade assim nós tínhamos um time um grupo que era candidato ao título brasileiro né só que as coisas não foram acontecendo a gente oscilou muito no campeonato brasileiro nosso grupo era um grupo extremamente qualificado forte mas é não pensava como um grupo, né? não tinha aquele pensamento é... sabe? todo mundo junto, cada um pensava uma situação e acabou que as coisas não aconteceram no Campeonato Brasileiro. E aí a gente já não t... chegou na metade da Campeonato a gente já estava não... já distante da, da, da parte de cima da tabela. E aconteceu que a Sul-Americana, e aí com a chegada do Tite, eu acho que o Tite foi um ponto fundamental para essa conquista, porque ele conseguiu unificar Todo mundo fazer que todo mundo pensasse no mesmo objetivo, que era o objetivo do grupo, né? E eu me lembro que no começo, no, no, quando o Tite chegou em todas as concentrações, a gente tinha uma reunião onde o Tite obrigava todo mundo a conversar, todo mundo a falar alguma coisa, sabe? E aí começou aquela. cada um tá pensando no eu antes do nós, né? Quer dizer, tava pensando no individual antes do grupo, né? E aí desse lado, cada um rema para um lado e você acaba não saindo do lugar. E ele fez com que todo mundo pensasse no mesmo sentido, no mesmo objetivo. E aí, a Sul-Americana era a nossa salvação, para salvar o nosso ano com algum título. Porque desde 2005, até... Aí eu não vou não vou me arriscar a falar, todo ano, o Inter conquistou algum título, tá? E esse ano era um ano que não. Que, apesar de já tinha conquistado o título gaúcho, né? Mas era um ano que a gente poderia conquistar uma coisa. Mais uma conquista, ter uma conquista internacional. E aí a gente focou na Sul-Americana. E as coisas foram acontecendo. Era um grupo qualificado, como eu falei, né? E, e daí todo mundo pensando mesmo, do mesmo jeito. Aí o time ficou fortíssimo. E aí o. É, o Tite armou um time bem equilibrado na na, na na Sul-Americana, onde jogava uma linha de quatro bem bem defensiva, que era o Bolívar, Álvaro, Índio e eu, e o Edinho na frente. E, e depois tinha Guina Azul e Magrão, e daí a gente deixava da Alessandro, Alex e Nilmar solto para eles resolveram o problema para nós lá na frente, coisa que eles faziam muito bem. E a gente dava a consistência defensiva para eles. E achamos incrível, era difícil a gente tomar gol. Tanto que a gente ganhava em casa, ganhava fora, ou levava o resultado e aí foi que chegamos na conquista Falou aí de jogadores por exemplo
0: Índio, Edinho, Tu uh, Nilmar uh, o pessoal que uh, tem fama de ser resenha de ser gente boa de bastidor, de ter história e eu acredito que e, ano de título as histórias devem ser melhor ainda, o ambiente deve ser melhor ainda tem alguma história de bastidor que tu te lembra, que tu possa contar que já tenha caducado, que não vai prejudicar ninguém
1: Olha, agora assim que era, era muita, cara. Era, era um grupo. Nós tínhamos prazer de chegar chegar no, no, no vestiário. O treino era tipo três horas, vamos dar, assim. A gente chegava uma e meia para ficar jogando futebol e para ficar conversando. Então o grupo era, se fechou, sabe? E agora assim, uma, uma, bastidores assim. Teve várias, mas eu não consigo lembrar agora de bate pronto para você, assim, sabe? Se até o final da, da nossa entrevista eu lembrar, eu juro que eu te conto, cara.
0: <risos> tá bom. É, tu falou do Tite também, da importância do Tite. É, aquela, naquela época ali, você já viu que o Tite, tu que já tinha passado por outros treinadores, é, já dava para ver que o Tite era um treinador diferente? Que ele iria para a seleção um dia? Que ele tinha algo diferente?
1: Ó, eu eu trabalhei com vários treinadores bons, né, cara? E o Tite foi. É, um deles. Já dá para ver que ele era diferente, né? o é, um modo de conversar, o um modo de gerir os treinamentos, entendeu? E não é à toa que ele chegou onde está hoje, né? Ele foi é uma carreira construída ali que dá para ver que, que ele era, que ele, que era totalmente diferente, cara estudioso, sempre buscando inovar. Então, assim, é, isso aí aonde é está hoje como treinador da seleção, é... Eu acho que foi o, foi o, era o objetivo dele, mas foi um, uma coisa construída lá desde o início da carreira, porque ele foi, foi um treinador diferente, sim.
0: Uh, e tu falou também ali. Uh, para mim, não. Eu tava, quando eu estava pesquisando aqui a pauta para fazer entrevista, eu li uma entrevista tua, que deu, acho que foi para a Gaúcha, para uma rádio aqui do Sul. E quando tu saiu do Inter, tu tava, não ficou, ficou triste em sair pela, pelo ambiente que tu tinha aqui no Inter. Uh, disse que tu falou de chegar mais cedo, uh, de, de, de tão uh, em casa que tu estava dentro do Beira-Rio. Uh, por que que tu optou por sair e se fosse hoje uh, tu teria feito diferente naquela época? Você teria
1: ficado? Como é que foi a situação então, do Inter? eu falo para você assim que eu não me arrependo de ter ido pro Palmeiras, né? Que as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava no Palmeiras e e e daí as coisas não, não fluíram. Eu falo que eu troquei minha felicidade por dinheiro, né? Porque eu fui, é, eu recebi uma proposta, eu tinha mais um ano de contrato no Inter e, e eu recebi um contrato de dois anos, uma proposta de dois anos de contrato e recebendo um salário maior. E as chances de disputar uma Libertadores, jogar em São Paulo, que dá uma, te dá uma visibilidade maior também, isso aí me foi uma, uma proposta tentadora, então eu pedi para que o Inter me liberasse, o pessoal aceitou, me liberou na boa também, então não tiver um problema nenhum. Mas as coisas não fluíram, não, foram, não foi o que aconteceu, não, não foi o, o que eu tinha planejado para mim, as coisas não deram certo, eu não consegui jogar meu futebol lá, como eu, como, como eu joguei no Inter, no Atlético. E eu não tinha o prazer, como eu tinha no Inter. E daí ficou aquela lamentação, talvez, o, o que me atrapalhou também, porque eu fiquei assim, pô, o ambiente não é um ambiente como o do Inter. E eu fiquei, talvez, essa lamentação minha tenha me atrapalhado lá. Eu não, não cheguei a, a me desligar totalmente do Inter para ir pro Palmeiras. E fui pro Palmeiras, mas com a cabeça no Inter, sabe? Pô, será que eu fiz as coisas certas? E aí as coisas não andaram. Então, assim, se eu faria de novo... Eu, eu acho que eu faria, mas com, uma, com, uma, é, com a cabeça melhor, mais decidido, talvez a, a decisão não foi 100%, então eu fui para uma tentação de uma financeira, coisas que tipo assim não era não, não, não era uma coisa importante para mim. Era importante, mas não era mais importante para mim. Era importante onde eu era feliz de jogar, porque assim as coisas andavam para mim. Eu era muito muito feliz na minha família, era muito feliz em Porto Alegre. E isso aí atrapalhou para mim lá no Palmeiras. Depois do Palmeiras você já passa pelo Goiás e depois tu para.
0: E para novo ainda. Poderia ter jogado mais tempo. Como é que surge essa tomada de decisão de parar de jogar futebol e depois essa transição para ser treinador, que é o que tu é
1: hoje? Então, eu eu falei que depois que, que parasse eu não ia trabalhar com o futebol mais. Não queria. E aí... Fui para lá para disput... Fiquei dois anos no Goiás, é um clube que eu também tenho um carinho muito grande. O Fernandão que me levou para lá, na verdade, sabe? Fiz amizade com ele no Inter e ele tinha acertado com o Goiás. Na verdade, em 2009, ele quase foi para o Palmeiras, que era o Murici, o treinador. E tanto que o Murici chegou um dia para mim e falou: acertamos com o Fernando. Eu disse: pô, que beleza. Aí à noite estou assistindo a Sport TV, o Fernandão acertando com o Goiás, sendo apresentado o Goiás. Eu disse: nossa, que louco, né? E aí ele jogou, e daí em 2010, ele, ele me convidou para ir para lá. E eu aceitei, porque eu não tava contente no Palmeiras, né? Daí eu fiz um acerto com o Palmeiras e fui pro Goiás. É um clube também que eu gosto muito, sabe? Torço para que saia dessa situação, que não seja rebaixado, porque é um clube que tem uma estrutura sensacional, tem que estar na primeira divisão. E, e daí joguei o... Joguei em 2010, acabamos caindo. É, e daí joguei mais 2011. E aí eu fui já em 2011 amadurecendo a a, a ideia de parar, porque as coisas já estavam se tornando difíceis para mim. Coisas que eram fáceis dentro de campo, para mim já estavam se tornando difíceis. E, e daí tá, eu acho que já está na hora de parar, porque eu já estou passando vergonha. Então é pegava os meninos, pegava, os... não tava conseguindo acompanhar as coisas mais, né? E daí comecei a amadurecer a ideia. Chegou no final do ano, foi uma, to... foi um... uma tomada de decisão difícil, porque na cabeça da gente a gente acha que dá sempre mais um pouquinho. Só que o corpo já estava pedindo descanso. E daí que até apareceram algumas propostas de times menores. Eu disse não, mas eu não, eu não quero, não, não quero mais jogar. Não, não tenho mais o prazer. E daí apareceu uma proposta, de, tipo, uma possibilidade de trabalhar na base do Goiás. Iniciar a carreira lá. E daí certo então então vou, vou já estava em Curitiba, eu vou me preparar. Aí entrei para fazer estágio no Atlético, pedi para o presidente para eu acompanhar, porque eu não tinha nada, não tinha noção de nada de trabalhar com, com, com base, né? E aí fui ficando, e acabou que não deu certo no Goiás, e fui ficando no Atlético, fui ficando no Atlético, e daí me, o pessoal me convidou para ser auxiliar do sub-17. Aí comecei a fazer faculdade de educação física e as coisas foram se desenhando, o caminho aí. E hoje estamos aí. Fiquei quase oito anos atleta e agora no início do ano recebi o convite do, daqui da Chape para assumir o sub-20, para fazer essa reformulação. E estou muito feliz aqui. eu te falou
0: no início da entrevista... Uh, da, das tuas experiências até no extracampo, como isso pode ter te prejudicado no teu início de carreira, que tu até recomeçou aqui na Juventude. Uh, que experiências que tu traz da tua vivência como jogador, que tu consegue levar para essa gurizada que tá começando na Chape, que tu pegou começando na o que tu consegue trazer para eles de experiências assim, da tua vida como, como jogador?
1: Muitas, muitas, porque até o, os meus erros eu uso como experiência. Que a gente tem que abrir mão eles não vão conseguir ser jogador de futebol ou melhor atleta de futebol que hoje tem que ser totalmente é, focado é, e tem que ter disciplina porque senão não vai é, não dá não condiz com a vida social se você quiser ir para a noite quiser ter uma, uma 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 vida social como um menino da idade deles um menino normal vamos dizer assim eles não têm essa condição e se eles querem mesmo e atrás do sonho eles vão ter que abrir mão disso aí coisa que é, eu 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 errei e, e tive a segunda chance mas muitos erraram tiveram mesmo os mesmos erros os mesmos erros que eu e não tiveram entendeu graças a Deus caiu a ficha caiu a ficha é, para mim e eu consegui resgatar e tive a segunda chance e consegui chegar onde onde eu cheguei coisa que poderia ter eu poderia ter chegado mais cedo né só que perdi a oportunidade de não ter aproveitado, Que com 20 anos, 22 anos, eu estava no, no Atlético Mineiro e não aproveitei essa oportunidade da forma adequada. Então, eu gosto esses erros, eu conto essas histórias para eles, eu conto as vitórias também e, e o que eu não vivi, alguém próximo de mim, de mim viveu, então eu tenho, tenho muitas experiências, né? Então, a gente vai dando o caminho do, das pedras para eles, eles vão escolher o caminho que eles querem ir e eu falo para eles, que nem todos vocês vão se tornar profissional profissionais. O mercado funil não permite isso aí. Entendeu? vocês estão no, eu Como eu estou trabalhando na sub-20, eu estou no bico do funil. Então, vocês que vão... Vocês escolhem o caminho que vocês querem trilhar. Tem um caminho que vocês vão... Para o pro, pro profissional e tem o um caminho que vocês vão acabar parando. E vocês vão ter que pagar o preço. Aquele que estiver é, disposto a pagar esse preço vai chegar. Se não tiver não vai chegar que o mercado é muito competitivo, né? Então, eu conto muita história, assim, porque é para abrir os olhos deles. E, Marcão, se tu puder... O que, que tu
0: projeta para Hoje, tu trabalha na base da Chapecoense, assim. O que, que tu tá projetando? O que, que tu quer para a tua carreira? É seguir trabalhando com base? É uma hora ter a oportunidade de ser treinador de uma equipe principal? O que, que é o que, que tipo, o cara que gosta do Marcão
1: e que acompanha o Marcão pode esperar dele nos próximos anos? Eu tenho um projeto de carreira, lógico que eu tenho o meu objetivo de tornar me tornar treinador profissional, adoro trabalhar com a base, aprendi a trabalhar, me preparei é, durante esses anos todos, adoro que trabalhar com a base é trabalhar com detalhes, né? você tem que trabalhar, tem que estar ligado nos detalhes, tem que ensinar, a postura de corpo, tudo nos detalhezinhos, você tem que repetir muitas vezes, mostrar, então é muito detalhe. E... Eu adoro trabalhar, mas eu tenho o objetivo de carreira, assim, ser ser treinador profissional. É, se você falasse assim, há quanto tempo, a hora que a, que Deus achar que eu estou preparado essa oportunidade aparecer, eu estou me preparando para isso, para que a hora que a, essa oportunidade aparecer, assim, é, esteja preparado é, e possa dar conta do recado, assim, porque eu acho que o treinador também tem que fazer uma base. Eu estou fazendo essa base, construindo meu alicerce, porque na hora que eu chegar... Eu dei conta e dei um recado. o recado. Marcão, antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha bem rapidinho que eu fiquei te devendo. Ah, então tá bom. bom. Paramos tudo agora, então. Bem simplesinha. Só uma coisa assim, pra você ver como... Eu vou contar a história do Nilmar, tá? Como o menino era iluminado. Uma brincadeirinha simples. Eu me lembro na véspera do jogo contra o... Contra o... É... estudiantes da... da... da na Sul-Americana, e nós estávamos aquecendo. E o Neumar estava numa nhaca desgraçada aquecendo. Aquela nhaca, aquela resenha, e estava na nhaca. E o Galo, auxiliar de preparação física, que estava dando aquecimento, chamou a atenção, ô Neumar, concentra mais. Chamando a atenção, concentra mais, dá um pouquinho de mais intensidade. Ele o Galo, fica tranquilo, Galo, amanhã eu vou fazer o gol do título. Dito e feito, cara. Dito e feito. A resenha dele chegou no outro dia, gol do título, gol do Neumar, cara. Sempre brincando, cara. Sempre na brincadeira, ele falou: Fica tranquilo, Galo. Amanhã eu vou resolver pra você, vou fazer o gol do título. No outro dia, gol do título, gol do Neumar, cara. Marcão, qual é que foi o teu ídolo no futebol? Cara, ídolo do futebol, cara. Cara, eu, assim. Eu, assim, eu não. Falar, não, não, não tive um ídolo, cara. Eu tive umas referências, assim, cara. Eu, eu, assim, eu falei assim, até com a morte do Maradona, o o, o jogador que eu mais gostei de... O o melhor jogador que eu vi jogar, pra mim, que o Pelé eu não vi jogar, né? A gente escuta histórias. Foi o Maradona, Zico, Zidane, mas o cara que eu tinha assim como referência pra mim, assim, na na minha... Eu gostava muito de ver o Roberto Carlos jogar, cara. Não é um ídolo, mas é uma referência, sabe, cara? Eu não tive aquele ídolo, assim. Tinha umas referências assim que eu falava assim, pô, eu quero... Quero trilhar assim, cara. Apesar de ser quase da mesma idade, assim, ele estourou antes que eu, né, cara? E eu tinha uma referência. Mas eu eu gostava também do do Maldini, que era um um cara que jogava mais ou menos na mesma posição. Eu, quer dizer, eu jogava na mesma posição que ele, meio quarto zagueiro, meio lateral esquerdo. Então, era um um cara que eu eu gostava de de, ver jogar assim. Mas tive várias referências assim, cara. Mas eu não posso dizer que eu tinha um ídolo. Qual é o melhor momento da tua carreira? Eu falei que é o melhor momento, o melhor fase que tu teve. Eu, meu melhor momento foi, eu falo assim, foi de 2004 até 2009, onde eu vivi Atlético paranaense e Internacional. E, e no Japão, que o Japão também fui muito bem. E o... foi a, fase, a melhor fase da minha carreira, tudo dava certo. E o pior momento? O pior momento da minha carreira foi o dia que eu caí no DOP. Foi 60. Eu peguei 120 dias, mas cumpri 60 e parecia uma eternidade. Foi aquela vez que era o produto que tu passava no cabelo, né? Que, que acabou pegando. Exatamente. Exatamente. Aí no Inter. Me lembro como se fosse hoje, eu tava me preparando para ir no aniversário do filho do índio e toca meu telefone, seu Giovanni Luiz, me ligando, presidente do Inter, perguntando se eu tomava finasterida. Eu disse, toma... É, você caiu no DOP. Nossa, cara, parece que caiu o mundo na minha cabeça. Você tá Hã? Falando em cabelo, e a cabeleira tá onde daí agora? Tô tô, tô tentando conservar o fiozinho ali. Meu cabelo não tá caindo, não. Ele tá se jogando já, né? (risos) Cara,
0: qual foi o... Tu falou que o Baradona foi o melhor jogador que tu viu jogar. E qual foi o melhor
1: cara que tu teve a oportunidade de jogar junto? Ah, jogar junto tive vários, cara. Se eu falar um pra você, eu gostei muito de jogar com o Fernandão, eu gostei muito de jogar com o D'Alessandro, com o Neymar com o Osto, com o Alex Mineiro, com o Jadson com o Fernandinho, com o Alex, cara. Então, assim, eu eu tive o prazer de jogar com todos esses caras, assim, que eram diferentes, cara, sabe? Então, se eu falar um pra você, eu vou estar sendo... porque eram jogadores extremamente inteligentes, assim, que me ajudaram demais, sabe? Que era bom bom jogar, sabe, então a gente conversava muito e aquilo ali acontecia dentro de campo, assim, então assim fui, eu me sinto privilegiado de ter jogado com esses caras, cara e quem é que foi o melhor Jair. amigo Oi, eu não posso esquecer do Yarli também, o Baixinho Jair. era fenômeno também uh, e quem é que foi o melhor amigo que o futebol te deu Melhor amigo que me deu, cara. O Melhor amigo que me deu. Hoje eu tenho uma amizade assim com com, o Rafael Moura, cara. Assim, que eu mais converso com ele, cara. Eu converso com vários. Mais converso, assim, sabe? E qual foi o cara mais difícil de marcar que tu enfrentou? Teve vários também, hein? Teve (risos) vários, cara. Era difícil demais, cara. Eu peguei o o fenômeno na... Corinthians lá era difícil Robinho entendeu Robinho na fase boa era difícil também é, então assim, se eu também se eu citar um assim eu, eu, assim de prontamente assim o que eu tive dificuldade de marcar ou o Denilson cara Denilson tive problema tive dificuldade de marcar ele entendeu o, então assim teve mais mas assim prontamente assim eu me lembro desses três assim sabe e qual foi o melhor treinador que tu teve cara, aí você fez uma pergunta difícil, né, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou assim, porque eu, eu gostei de trabalhar, vou, vou numerar e talvez, eu gostei de trabalhar muito com Antônio Lopes, com o Levercup, com a Bel Braga, cada um no seu estilo, com o Tite, então, e hoje, até me perguntam, você, o que que você leva desse treinador? Eu levo muita coisa, lógico, eu quero formar o meu perfil mas tem muita coisa que eu pego, as coisas de cada um ali, que eu não posso descartar, eu não, não posso ser é, ingênuo e de descartar as coisas que, eu, que esses caras me passaram, entendeu? Logicamente, o futebol mudou, mas a gente pode... Aquilo, aquele aprendizado que a gente teve, a gente pode adaptar no futebol de hoje e, e eu não posso descartar isso aí, porque os caras têm um conhecimento muito grande e, e a gente tem que tem que sugar o máximo que pode esses caras aí, porque... Eu, foi um privilégio trabalhar com eles. E o treinador que mais pegou no teu pé? Antônio Lopes. <risos> esse não tem Mas, que... Mas é o cara que eu mais cresci com ele. Ah, e teve um que eu também. Eu não posso também deixar de esquecer, esquecer de falar ele, que é o Luiz Carlos Ferreira, que faleceu esses, há uns dois meses atrás, é do interior de São Paulo. Ele, esse foi o cara que mais me ajudou na minha carreira. Esse cara, sim, me pegou no meu pé, cara. Esse esse cara terminou a minha formação, na verdade, sabe? Então, eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. Então, foi ele, o Antônio Robson, que me pegava no meu pé pra caramba. Mas foi os caras que eu mais cresci com eles, cara. só apaixonado pelo velhinho, cara. O futebol te deixou mais bonito? O futebol deixa todo, qualquer um mais bonito, né, cara? Aquele símbolo aqui do lado, aqui deixa qualquer um bonito, né, cara? <risos> tá aí Mas assim,
0: e o Marcão solteiro na noite aqui em Porto Alegre, no Paraná,
1: como é que era o Marcão é, na noite? O Marcão, aí em Porto Alegre era casado, né, cara? Ele já estava casado. Mas o Mar... mas é que eu falo assim, cara, é, se não fosse a minha mulher, eu acho que eu não me tornaria jogador de futebol. Por isso que eu falei dos do meus erros no início da carreira. Eu acho que foi, um, é, foi o freio de mão ali que me ajudou demais, sabe? Porque é, se não fosse minha mulher, eu acho que não, não me tornaria to- jogador de futebol. Eu não ia pagar o preço, que nem eu falei para se tornar um jogador de futebol. Eu cheguei no profissional, eu cheguei, e só que me deslumbrei, entendeu? Então, eu não sei como seria a minha vida se eu fosse solteiro, é, se eu realmente conseguiria jogar em alto nível como eu joguei. Eu acredito que não. E quem é que foi o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Mais resenha teve vários, cara. Teve vários. Aí, ó, o Índia é uma resenha, cara. Nilmar. É... Cara, então, teve vários. assim. Agora, o que me, me vem na cabeça assim, é que a resenha dos caras era muito boa. assim, A gente se matava e dá risada, cara. O Índia era engraçado demais no vestiário, cara. O Nilmar gostava de contar história, pra caramba, sabe? Era um ambiente assim. E teve vários, assim, mas eu, prontamente, assim, eu, só, eu lembro dos dois, cara.
0: Marcão, cara, eu queria mais uma vez, já estamos aí há mais de 40 minutos conversando, eu queria mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar algumas histórias quando foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Ô Cara, eu nem nem percebi que foi 40 minutos já, de tão que foi gostoso, sabe? Então, assim, foi prazeroso e aí você vai me... É engraçado que você vai me perguntando e vai voltando o filme na minha cabeça, cara. E parece que foi ontem, cara. Nós já estamos falando de de 12 anos atrás, cara, sabe? Então, assim, você vai... Voltando à tua memória, e você vai entra, no, entra dentro do. E parece que você está vivendo tudo de novo, cara. Sabe? Então, assim, é muito bom, cara, é muito bom. Essa é a história, né, cara? Isso aí é lembranças. Não, cara, eu
0: te desejo todo o sucesso do mundo a tua carreira. E quando tu tiver a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul, seja para algum jogo, ou seja passeio, vamos tomar um
1: chopezinho, um churrasquinho, tu, tu matar a saudade aqui do oh. Sul. Pode deixar, não, eu tive esse tempo atrás e nós jogamos contra o Grêmio, sub-20, ir, mas na próxima vez com certeza, e quem sabe um dia eu não posso trabalhar no Inter, na categoria de base, ó, oh, já tô dando uma cavada, né, cara? <risos> não, eu já vou cortar esse trecho do vídeo e mandar pro pessoal já. Ei, não, que isso, deixa, <risos> ó, uma vez ter assim, dando uma cavada, mas o, o, o pessoal que tá lá é muito competente, mas uh, quem sabe um dia, né, tudo pode acontecer no futebol. É, é Para a gente encerrar, é teu sonho voltar para o Inter? Cara, eu, é, um, é um clube que eu gosto muito. Seria um prazer voltar um dia, entendeu? Eu, eu iniciei minha carreira no Atlético, é um outro clube que eu tenho um carinho muito grande, tá? É, Saiu um ano passado de lá. Me doeu muito a final da Copa do Brasil, que o pessoal me perguntava para quem que eu estava torcendo. Eu trabalhava no Atlético Paranense, então, e tinha muitos meninos que trabalharam comigo estava vivendo aquela Copa do Brasil, coisa que eu falava para eles que o futebol era muito rápido. E eles estavam vivendo aquele momento e chegaram para mim e falava assim: "Realmente o que você falava estava certo". Entendeu? E e aí me perguntava assim: ah, quem está torcendo?". Eu, cara, eu tô torcendo, eu tô trabalhando no Atlético Paranaense. Mas se pudesse dividir os dois, os dois ser campeão, para mim era bom. Mas naquele momento eu tava trabalhando no Atlético. Então, é mas é... foi merecido assim, acho que foi dois bons jogos. E é um, são dois clubes que eu, que eu gosto muito, sabe? Que eu tenho um carinho muito grande, que acompanho, assim como o Goiás também. E, e torço, cara. Fiz minha preparação no Atlético, quem sabe um dia eu não possa trabalhar no Inter também. Então, te le aguardamos. Valeu, Marcão, até mais.
0: Um abraço, Guilherme. Foi um prazer falar com você, cara. Rapaz, o prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau.